0: 下得凡界后，正是桑吉在元贞身边安置的那个小仙娥来接应的。我要顶他，要顶他的位置，做元贞的第二位师傅，自然是得将元贞老子娘这一关顺利过了。北海的小仙娥守元贞守得不错，这固然是因为命格的缘故。元贞他娘却对这位仙娥十分看重，言谈行止间颇有些尊崇的意味，显见得将她当做了一位高人。小仙娥将我引到元贞他娘跟前，捋一捋浮尘道。贫道同元贞殿下的尘缘已了，就此贸然离去却不好。所幸贫道的同门师姐游方游过此端仙境，很是钟爱，贫道便托师姐带贫道来看护殿下。师姐几百年不曾出师门了，此番能和元贞殿下结一趟师徒的缘分，于殿下却是个善福。他大力将我保举一番，元贞的娘十分动心。当日下午即招来了元贞，大小是个神仙转世，即便做凡人，元贞小弟也做得很有几分神仙气。不过江江一十八岁的年纪，看着却甚飘逸，甚沉稳。我昆仑虚收弟子虽没什么条文规矩，收上来的却向来才貌俱佳。元真小弟才不才，我暂且不知道，容貌却是很好的，这个层面上也不算辱没了我昆仑虚的脸面。他和顺的作个揖，尚未行拜师礼，便先唤一声师父。我含首将他上下打量一番，甚满意，点头道：“倒有几分根骨，能做我的弟子。”元贞的娘十分欣慰，我跟着元贞回了他的东宫，管事太监分了我一进近,近亲近的院落，便算是成功混进了九天之上司命星君摆的这出大戏。第二日听元贞殿里的几个女士嚼舌根，说皇帝昨儿早上听说太子身边的道姑终于要走人了，龙颜大悦；下午却听说先前的道姑走了，又换来另外一位道姑，龙颜大怒，怒了一晚上。今日早朝还连累了好几位大人做炮灰。其实皇帝怒的很有道理，他命里仔细单薄，努力至今却也只有元贞一个儿子。他这儿子本是要做国之栋梁中的栋梁，却偏偏招来一个又一个的道姑来教导儿子做方士中的方士。换作是我，我也是要怒的。虽则我同北海的小仙娥都没招过元贞修仙的心，他本是个落魄的神仙，原也用不着什么修行。因皇帝对我的使命有这么大一个误会，也就懒得再将我招过去惹自己的眼了。是以我进皇宫七八日，也未曾见着皇帝。元真小弟十分上进，许是想着养我不能白养，日日都要拿些道法书来折磨于我，求我解些难题。这些讲究玄理的书博最令我头疼，自觉见他一次，便生生要折我三年的修为。离六月初不过将将一个半月。和元贞处了几日，我摸出个门道来。元贞小弟看着虽十分和顺，终然终归少年心性，有些好个新鲜。凡是你叫他往东，他即便往了东，也要趁着你不注意再往一回西。譬如六月初一，我若是开门见山的劝他莫去漱玉川，他定要问一问为何不能去。无论我找出什么样的阴由搪塞，他总归要生出些好奇心，保不准私下便要跟去瞧个究竟。须知天底下多少悲情的苦楚命运，皆是因瞧究竟瞧出来的。我思索再三，以为开门见山这方法十分不好，元贞这趟事还是要做得迂回曲折些的。然,然而怎么个曲折迂回法？我没有司命星君的大才，这也倒是个问题。届时，待那命中注定要祸害元贞的美人落水时，我抢先跳下去将她救了。不、哦，万一命格异移，美人偏就要爱上救她的英雄，转而看上了我，这可如何是好？不成，不成。届时多找几个姑娘，待那名美人出现时，叫他们做了画舫，从漱玉川东南西北四个方向齐齐跳下去，叫元贞怎么也救不了命格不不字中提说的那位美人。嗯，万一元贞终归救上来一个，虽不是命格不子的那位，命格不子的这位的命运却转到了他救上来的这位身上，这又如何是好？不成，不成！我终日苦思冥想，不留神照的镜子，觉得近日来自己的姿态十分莫测高深。眼看就到了五月初一，五月初一的夜里，我如同往常一般坐在灯下苦苦的冥思，冥思到二更，觉得是时候该睡觉了。便睁开眼去熄灯，恍一睁眼，却见着本应在清秋的夜华，手里端着一杯茶，坐在我对面，一本正经的将我望着。我踌躇良久，以为自己冥思的睡着了，是在做梦。他喝了口茶，盈盈荡出个一个笑容来。浅浅，几日不见，我想你想的厉害，你想不想我？我一个趔趄，生生从椅子上栽了下去。他托腮做诧异状，你欢喜疯了？我无言的从地上爬起来去床上睡觉。他伸出一只手来，端端拦住我，笑道：“你先莫忙睡，此番我来是要告知你一桩大事。你可知道元贞这一世在凡界的爹是谁托的生？”我困得很，懒懒敷衍道：“谁托的生？总不至于是你爷爷天地老君上托的生？”他转身坐到床沿上，挡住我就是躺下的身形，顺便拍了拍旁边的位。我略略思索了下，坐了。他顺手将桌上的茶杯端一只给我：“醒醒神吧，虽不至于是我爷爷，却也差不离了，保不准还是你一位熟人。”我凝神听着，他缓缓道：“东华子府邵阳君。”我一口茶从鼻孔里喷了出来，呃呃呃，元真小弟这一世的爹，竟是竟是位东华帝君，确实是位熟人啊，本上神对这位帝君如雷贯耳，耳熟得很。红狐狸凤九单相思东华帝君单相思了两千多年，一喝醉酒便在我身边念叨东华如何如何，以至于如今我竟用不着在脑子里过一遭，也能将他的种种事宜如数家珍。然我二哥白奕唯一的女儿，我唯一的亲侄女儿凤九，每每也只因东华帝君才会将自己喝的酩酊大醉，可惜了折颜酿的好酒，便是拿来给他浇愁的。这位东华帝君乃是众神之主，天族中地位仅次于天君，主要掌管仙籍。妖精、凡人，凡是成仙的都需知会他一声。上仙以下的，上仙以下的神仙们升阶品，也需拜一拜这位帝君。东华帝君是个清净无为、无欲无求的仙，为人十分冷漠板正。阿爹从没夸过人，我也听他说过一次。四海八荒这许多的神仙，却没哪个能比东华更有神仙味的。凡界有个甚有名望的诗人，曾有幸见得一次东华帝君出行，遂作了首诗歌咏东华，里面有几句我尚且记得，说的是：“屯江出西东方，赵吴堪西扶桑，甫于马西安区。”夜交交兮既明，驾龙舟兮乘雷，在云齐兮委夷，长太息兮江上，心低怀兮顾怀，羌声色兮渔人，观者詹兮忘归。这首诗将东华描绘的十分花里胡哨，大抵因凡人看神仙总隔了层金光所致，实则东华帝君性情十分低调朴素的。凤九还是只小狐狸时，仙术不精，胆子却大，时常跑出二哥的洞府胡混。有一次被头虎鲸看中，差点死在这虎鲸爪下，正是得了东华帝君的救命之恩，这便是缘起了。后来凤九慢慢长大，对东华用情很深，做了许多丢人现眼的事，也有几百年还巴巴地落下身份，去东华帝君府中当小仙婢。东华冷情，他只得伤情，也不过几十年前才将将对东华断了情。我甚诧异，就是那样一位威武不屈、富贵不淫、刚正不阿、女色不进的东华帝君，却是要犯一桩什么样的事，才能被打下凡界来啊？夜华斜倚在床栏边，笑道：“东华帝君却不是被反天君打下凡来的，是他自己主动要下凡的。”说想去凡界仔细参一参生老病怨憎会爱别离，求不得这人生六苦，所以我才特地来跑一趟，给你提个醒。你改元贞的命格时，且千万不要动了东华帝君的。夜华放下这么一番话，引得我心里一时欣慰，一时忧愁。欣慰的是物是人非这么多年，难得东华帝君仍一如既往是为傲岸耿洁的仙。忧愁的是，能不能顺利护着远征度过这个美人节，尚是未知之数；还要不能牵连这场孽桃花中的另一个当事人，委实很难。